0: Een tijdje geleden heb ik een droom gehad die ik eigenlijk best wel bijzonder vond. (laughs) Daarover heb ik een kort verhaal geschreven. Het is echt nog het eerste eerste draft, dus er is eigenlijk niks in aangepast. Ik heb het zo in één keer opgeschreven. Maar ik vond het wel leuk dat het vanuit een droom naar boven is gekomen. Uh, Ik heb wel vaker hele rare dromen die die dan interessant zijn. Soms schrijf ik het op, soms ook niet. En in dit geval heb ik heel kort even een zinnetje opgeschreven. En uh, en later dan dit verhaal daarvan gemaakt. In de wereld waar ik dan nu verhalen van aan het maken ben. En wat langzaamaan een beetje bij elkaar begint te komen. Ja, dus dat verhaal ga ik nu eigenlijk vertellen. Dus uh, ja, nou, luister maar. Het knisperen van het kampvuur zorgt voor een bijna zen-ervaring, zo in de late avond. Door het felle licht van het vuur is de omgeving gitzwart geworden. En midden in een bos, ver weg van de bewoonde wereld, kan het best even wennen zijn. Ze zijn met z'n achten op pad met maar één missie. Het ombrengen van de bruchte graaf Asker. Volgens de koning een zeer gevaarlijke man, die zijn burgers slecht behandelt en onschuldige mannen en vrouwen op laat sluiten. En voor lange tijd niet laat eten en drinken. Na een lange dag reizen hebben ze een kamp opgezet in het Veroniwoud. Een lang en uitgestrekt gebied, wat de snelste route biedt naar het stadje Espen, een eindbestemming. Wie kent er nog een goed verhaal? vraagt Nennen aan de andere mannen. Nennen is een kleine, maar sterke en stevige man. Hij heeft een brede kaaklijn en zijn onderkaak staat een klein beetje voor zijn bovenkaak. Met zijn scheve neus wordt zijn aanzicht niet heel veel beter. Wel heeft hij voor zijn lengte enorm veel kracht en is hij goed met zijn twee zwaarden. Hoewel hij zelf weinig praat met zijn stadse accent, is hij altijd in voor een goed verhaal. Luce reageert al smakkend. Hmm, even denken. Ja, ga jij me weer denken, Luce? Pul <laughs> dat Olwen luid en duidelijk terwijl hij zijn stooflees naar binnen werkt. Misschien moet je ook eens wat minder denken tijdens het vechten. Dan zijn we ook wat sneller klaar de volgende keer. Olwen is groot en praat heel hard. Maar toch is hij vriendelijk en zal geen vlieg kwaad doen. Behalve degene die tegenover zijn zwaard staat natuurlijk. Lucius is de leider van de groep en heeft opdracht ge- gekregen om deze missie uit te voeren. Dit soort opdrachten lopen altijd via Elire van Doeven, assistent van de krijgsheer, Mertin en de Roer. De koning wordt eigenlijk maar, een ke- maar één keer per jaar gezien door het volk. En dat is tijdens een groot jaarlijks event in de hoofdstad Roevendaal, waarbij veel drank en eten aanwezig is voor iedereen. Eigenlijk wil niemand dat missen, dus opdrachten via de koning krijgen is vrij onmogelijk. Luce is een rechtvaardige en hardwerkende soldaat. Hij voert zijn taken altijd goed uit en weet zijn mensen gemotiveerd en in het gedeelte te houden. Met zijn donkere haar en zijn symmetrische gezicht heeft hij een bepaald charisma, waardoor mensen snel naar hem luisteren. Er moet iemand denken, Olwen, anders zijn we morgen allemaal dood, vertelt Luce met een subtiele grijns. Maar goed, ik denk dat ik wel een mooi verhaal heb. Ik moet wel echt even graven om de details weer boven te halen. Nou ja, en anders verzin ik er wel wat bij. De zeven mannen, waaronder Nennen en Olwen, slurpen hun laatste naar binnen en kijken Loes verwachtingsvol aan. Want Loes staat bekend om zijn prachtige verhalen die hij opdoet tijdens missies. Loes gaat er goed voor zitten, trekt zijn gewaad over zich heen voor extra warmte en begint met vertellen. Arien de Leekon hij was een sterke, maar bescheiden tovenaar, die leefde in Roevendaal. Het schijnt dat hij is onderwezen door Neoni, een oude vrouw die heel veel kracht bezat. Het vooral gaat dat nog nooit iemand haar gezien heeft, dus ze zou hem zo niet kunnen zijn. Ze was klein, gebocheld en misschien wel 200 jaar oud. Maar wat ik al zei, ontzettend krachtig. Maar goed, zij heeft Ariën alles geleerd over magie. Het schijnt dat Ariën een missie had, het vinden van een belangrijke steen... Een steen die je alle krachten van de natuur kan geven. Wind, zon, aarde en nog veel meer. Met deze steen zou hij misschien wel de krachtigste persoon op aarde worden. Op een koude windse dag loopt Ariën door de natte straten van Roeverdal... met zijn cape goed om zich heen geslagen... om het toch een beetje droog te kunnen houden. Hij is op weg naar de winkel van Ile van Dorsten. Een oude verzamelaar met soms hele bijzondere objecten. Zo had Ile een tijdje terug een spiegel die sommige mensen kon laten zien waar ze een kwaal hadden. Stel dat iemand een ontsteking had in zijn arm, dan lichtte de spiegel op, die plek, blauw op. Ook had de enthousiaste man een tijd geleden een steen, die van kleur veranderde. Soms was de steen blauw, een ander moment bruin en later weer geel. Dit was het object dat Arian verder wilde onderzoeken. Want het kon zo maar zo zijn dat een magier deze steen kon gebruiken om bepaalde krachten te versterken. Maar hoe wat precies, dat wist hij nog niet. Verderop ziet hij twee grote mannen met stevige pas richting de winkel van Ile lopen. De winkel is gelegen in een kleine zijstraat van het grote plein, midden in de stad. De gebouwen zijn hier nog steeds erg hoog, vaak al vijf verdiepingen. Maar die van Ile niet, deze heeft maar twee verdiepingen, waardoor zijn zaak direct opvalt. Als Adrian de zware eikenhout de deur openduwt, rinkelt het belletje en kijken de twee mannen om, die net voor hem aanliepen. Wegwezen, we zijn hier met zaken bezig? roept de eendwingend. Laat die man met rust. Wegwezen. Nu. Ariën begint met, st- met stevige pas richting de twee mannen te lopen, door de winkel met te veel spullen. Zijn doel is duidelijk: deze mannen laten zien dat ze moeten opdonderen en zijn vriend met rust moeten laten. Dezelfde man brengt zijn hand naar voren en Ariën ziet tot zijn verbazing dat er energie naar de hand van de man toetrekt. Iemand die met magie kan werken is ontzettend zeldzaam. Dit is de derde keer in zijn lange leven dat hij dit ziet: een magier. Ja, en ik zeg het niet nog een keer. Wegwezen. Arjen blijft stilstaan en haalt een beetje energie van de bomen die buiten op straat staan. Steekt zijn handen uit met de palm naar boven. Brengt ze vervolgens naast elkaar om een beweging van rechts naar links met zijn armen te maken. De onbekende man vliegt opzij tegen de muur en valt op de grond. Hij staat snel weer op en voert zijn beweging uit. Een schokgolf van lucht dendert binnen een seconde op Arjen af en hij valt naar achteren. De man twijfelt niet. Brengt energie naar zichzelf toe. Arjen ziet tot zijn schrik dat Ile steunt aan de balie waar hij achter staat. En het is duidelijk dat hij geen adem krijgt. De man had zijn energie uit Ile. Hij staat op. Begint te rennen naar de man om hem te bespringen. Maar hij is te laat. De man mompelt wat. Brengt zijn handen naar voren. En Arjen kan zich niet meer bewegen. Het lijkt alsof hij uit elkaar wordt getrokken. Het doet ontzettend veel pijn en hij schreeuwt het uit terwijl alles om hem heen zwart wordt. Zijn hoofd wil naar het plafond en zijn benen naar de grond. Binnen enkele tellen is het stil. Hij bevindt zich nog steeds in de winkel van Ile. Maar het ziet er anders uit. Het is er grauw en donker. Het lijkt alsof het licht is weggenomen uit de ruimte. Al het hout ziet er rot uit. Het steen is verschimmeld en de vloer koud. De twee mannen en Ile zijn zwarte schimmen geworden. En hij kan niet duidelijk meer zien wie wie is. Ariën zet drie stappen, maar loopt tegen een onzichtbare barrière aan. Hij keert zich om en loopt de andere kant op en loopt tegen hetzelfde probleem aan. Hij raakt in paniek en begint naar Ile te roepen, te schreeuwen, maar er komt geen enkele reactie. Twee van de schimmen lopen langzaam heen de winkel uit. De andere schim zakt neer op een stoel, wat Ile moet zijn. Maar hij hoort hem niet. Het is kansloos. Vier uur later zit Arië nog in dezelfde situatie op de grond en kan geen kant op. Wat heeft die man gedaan? Het lijkt alsof ik onzichtbaar ben geworden, mompelt Arjen tegen zichzelf. Maar de wereld om me heen is ook anders. Het is duister. Het is kwaad. Anderhalve dag later bedenkt Arjen dat hij geen honger of dorst heeft. Ben ik dood? Is dit de hel? Left iedereen zo vast zitten na het overlijden? Nog een paar uur later beseft hij dat hij er niet meer uit gaat komen. En bedenkt zich een bizarre spreuk die hij een tijd g- teruggelezen heeft. Reïncarnatie. Hij gaat een kleermakker zitten op de grond zitten, brengt al zijn concentratie naar zich toe, verzet zich niet tegen zijn angst, maar laat het toe om het vervolgens weer los te laten. Hij komt in een ruststand, waar alleen hij er nog is. Hij concentreert zich op zijn spreuk en gebruikt zijn eigen energie om deze uit te voeren. Langzaam ontstaan er meer rimpels in zijn gezicht, wordt zijn haar grijzer en begint hij er mager uit te zien. Tot plotseling zijn lichaam als een zak aardappel op de grond neerstort, op tot in de eeuwigheid te vergaan op deze afschuwelijke plek. En vervolgens wordt hij binnen een minuut herboren en krijgt zijn herinneringen ieder jaar een beetje terug rond Loes af. De meeste mannen kijken hem een beetje afschuw aan. Wat een bizar verhaal. Heb je leuk bedacht, Lues, antwoordt Olden. Ik heb het niet bedacht. Twee jaar terug vertelde een oude man op mijn trip naar Lunen net aan mij. Hij vertelde dat het echt gebeurd is en dat het zich iets van tien jaar geleden heeft afgespeeld, reageert Loes luchtig. Maar doe er mee wat je wilt. Nennen stopt met het poetsen van zijn zwaard, stopt het weg en gaat liggen. Terwijl hij het verhaal van Lewis nog eens overdenkt.